1: Sean bienvenidos. Hola, queridos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Es un placer y un honor acompañarlos una vez más en un episodio de este programa que ya, si mal no calculo, debe haber pasado a los 70 episodios. Este es un programa que está orientado a entregar reflexiones de liderazgo, comunicación y desarrollo personal y también enfocado al liderazgo pragmático, es decir, herramientas accionables, simples, que puedes llevar a la práctica inmediatamente en tu lugar de trabajo y también en tu vida personal. Quería hacerles la invitación, como siempre, a inscribirse o suscribirse En mi podcast, si lo buscan en Spotify por Sazonando tu Liderazgo, podrán encontrarlo y pueden inscribirse ahí para recibir todas las notificaciones de este programa. También los quiero invitar a inscribirse a mi canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman, van a poder entonces encontrar mi canal y ahí encontrar todos los episodios y entrevistas que he hecho en el pasado con invitados que a mí me parecen que han entregado muchísimo valor por los comentarios que he recibido de ustedes, mi audiencia. Además de eso, muchos de ustedes me han preguntado acerca de mi nuevo libro y efectivamente se los quiero mostrar acá. Mi nuevo libro se llama ¿Cree del cuento? Y gente me ha preguntado, bueno, ¿Y dónde se consigue? ¿Dónde se consigue el libro de Gabriel? Es muy simple. Si van a mi sitio web gabrielfurman.cl van a poder encontrar todo, toda la información respecto a mi libro que se llama Créete el Cuento. Y este libro, para aquellos que no saben, es un método de tres pasos para gestionar tus miedos a accionar y lograr resultados sorprendentes. un libro que con mucho cariño he escrito eh, para ti. Desarrolla acá un método simple de tres pasos para poder creernos el cuento y desarrollar una seguridad personal sana y auténtica. Quiero darle la bienvenida a este espacio a nuestro invitado de hoy, a Andrés Pascual. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos.
2: Hola, Gabriel. Encantadísimo. Muchas gracias a ti. Es un honor formar parte de este plantel de entrevistados que tienes y compartir con toda tu audiencia estos minutos que sin duda van a ser muy provechosos y seguro como ya sería el que va a salir creciendo más que nadie.
1: Gracias por aceptar en tu agenda tan ocupada. Ahí nos demoramos algunos días o semanas, pero con tiempo y paciencia eh, te agradezco por eh, finalmente poder acceder eh, a tu agenda y darnos un espacio. Para aquellos que no conocen tu trabajo, ¿cómo te gustaría presentarte? ¿A qué estás dedicado hoy principalmente?
2: Bueno, pues igual que aparece en mis redes sociales o en mi página web, que como tú bien hablabas antes de la tuya, pues es nuestra tarjeta de visita actual, no la tarjeta de presentación. Yo me considero escritor, conferenciante y formador. Ya, yo, tuve un pasado oscuro, lo de oscuro va en broma, como abogado durante 20 años, a lo largo de los cuales también publicaba libros. Y Llegó un buen día en el que decidí llevar a cabo un pivotaje, como se dice en el mundo corporativo, completo o radical, colgar la toga y dedicarme exclusivamente a escribir y a las conferencias. Y a partir de entonces también llegaron los cursos, las formaciones, pues ya sabes que también lidero un, un programa executive de Chief Happiness Officer, de felicidad organizacional, y de bienestar corporativo en UNIR, en una universidad online española. Con lo cual yo creo que nos quedamos con esas tres palabras, ¿no? Pues escritor, eh, Conferenciante y formador, sobre todo se trata de comunicar, se trata de transmitir, se trata de compartir ¿no? todo aquello que yo llevo del corazón para que atraviese el corazón de los demás y que puedan servirse quizá un poquito de experiencias o de aprendizajes para mejorar sus propias vidas y proyectos.
1: Gracias por compartir brevemente esa historia y siempre me da curiosidad esos cambios como de pasar de, de una profesión, en este caso como abogado. A esto de escritor y conferenciante, ¿qué fue, así cómo se podría resumir aquello que marcó o tocó tu vida para dar ese cambio? Bueno, yo siempre he tenido una doble vida,
2: ¿no? las dos confesables se puede decir, pero tenía por un lado la vida más más organizada, más convencional, pues siguiendo unas pautas más o menos marcadas y mi abuelo era abogado, yo lo adoraba, quería ser abogado como él, ya desde los 5 o 6 años pues me gustaba entrar en su despacho y coger el teléfono y, y abrir la puerta a los clientes, te puedes imaginar, ¿no? Eso sí que era vocación. Pero llegó un momento en el que noté que, que bueno, toda la parte creativa de mí, que era esa otra faceta que también desarrollaba a través de los libros o a través de la música durante muchos años, que también tuve la oportunidad de hacer, de grabar discos cuando era mucho más joven, pues necesitaba salir a, de, a, a, a flote, no solo eso, sino alcanzar un protagonismo total ¿no? dentro de mi existencia de lo cotidiano. Y fue entonces cuando vi que me tenía que entregar en Cuerpo y Alma, a los libros si quería seguir aprendiendo, si quería seguir perfeccionando, si quería seguir compartiendo y que fuera mi verdadero propósito ¿no? en, en la vida, que diera sentido a todo lo demás. Entonces fue a través de un viaje al Tíbet, he tenido la fortuna de viajar mucho, de conocer pues eh, muchos países de este pequeño gran planeta en el que habitamos, ¿no? Y y recuerdo que una vez fui al Tíbet, además casi de casualidad, porque vi una fotografía del techo del mundo con un paso entre las montañas en la portada de una revista que se llamaba Altair, que publicaban en papel en aquel entonces, hablo del 2000 más o menos, y y dije, allí que me voy, ¿no? Y al volver de allá, me acuerdo que estaba en Kathmandú haciendo una escala, me estaban dando un masaje de cabeza, no un barbero que ponía, se dan masajes relajantes de cabeza. Yo había sufrido lo mío con el mal de altura, pues recorriendo la meseta, pero al mismo tiempo me puse a pensar en todas las maravillas que habíamos experimentado en este budismo, que más allá de credos o de o de tradiciones o de religiones, pues aportaba unas respuestas o una forma de ver la vida muy, muy diferente a lo que yo había experimentado hasta entonces. Y entonces decidí escribir mi primera novela, El guardián de la flor de loto, que yo creía que estaba escribiendo un thriller, pero resulta que los lectores me decían, Buah, es que me has cambiado la vida, es que me has mostrado una nueva forma de aproximarme a la realidad cotidiana, a mi empresa, a mi familia, y, y empezaron a tacharme de, de escritor de thriller espiritual, ¿no? Fíjate de cosas. <risa> Pero, bueno, al final de lo que se trataba realmente era de incorporar un de crecimiento personal dentro de una historia que las hay en las novelas de misterio, en los thrillers o en, o en las novelas históricas. Todos son historias de superación, de dar pasos hacia adelante en lugar de quedarte parado, que eso quiere decir que das pasos hacia atrás, de seguir siempre caminando. Y ese es crecimiento personal. ¿no? Entonces, en aquel momento lo hice a partir de aquella tradición tibetana, pero luego ya siguió escribiendo a partir de otras visiones del mundo y de la vida y, como decía antes, también, porque no? de la empresa que forma parte de, de... o sea, que está formada al final por, por seres humanos y, y, bueno, hasta que un día pues tuve que consagrarme a ello y abandonar mi carrera y dedicarme solo de la doble vida a una de ellas.
1: Gracias por contar esa historia y con esos detalles. Yo también me siento... Como conectado con eso, con la parte creativa, creo que lo que hacemos nosotros, lo que hago yo con mi equipo, también hay mucho de, de creatividad y e improvisación y ese lado un poquito más eh, menos estructurado y también abierto a la magia de la interacción humana, el trabajo en equipo, el coaching. Así que gracias por eh, contar eso. Yo quería esta conversación contigo, dado toda tu, tu experiencia, podría tomar muchos caminos, pero... Como conversamos antes de iniciar este live, quería enfocar esta conversación sobre un tema que me llamó mucho la atención, que es el tema de la incertidumbre positiva y estos siete pasos que, que tú propones. Antes de entrar en estos siete pasos de la incertidumbre positiva, ¿qué es la incertidumbre positiva para ti?
2: Bueno, eh, físicamente es un libro que escribí y publiqué el año pasado, aunque llevaba ya experimentándolo y en conferencias corporativas de empresas durante dos años y medio, más o menos antes, barajando el tema y, y hablando de la gestión del cambio, de los miedos que tú conoces muy bien. Y, y tomó forma de libro a partir de la pandemia no, o sea, no fue un libro nacido en la pandemia, pero sí que se publicó al albor de ella, ya que de repente pues en el patio de vecinos se escuchaba la palabra incertidumbre, en la televisión se escuchaba la palabra incertidumbre, en la radio se escuchaba la palabra incertidumbre y lo peor de todo es que en lugar de verla como algo natural como algo coexistente a la naturaleza humana, nos daba un miedo terrorífico y todavía más que nunca y conseguía todo lo contrario a lo que es la prosperidad, no que era bloquearnos para obstaculizarnos a nosotros mismos y entonces se publicó porque dijimos bueno yo creo que es el mejor momento para, para lanzarlo ahora y, y la verdad es que me está haciendo tremendamente feliz porque sí que me da la oportunidad de hablar de temas de los que creo en este momento tan complejo para mucha gente, ¿no? que bastante es difícil es el mundo por fuera, como para encima hacernos lo más difícil todavía por dentro ¿no? y, y bloquearnos a nosotros mismos. Pero así, aparte de, de, como te digo, del objeto físico del libro, de este depósito, de todo este trabajo y experiencia acumulada durante años, la incertidumbre positiva sería la, la verdadera cara de la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es incapacidad de predecir el futuro, que esto no es ni más ni menos que algo natural, y la incertidumbre positiva es la capacidad para crear tu propio futuro. O sea, es darle la vuelta a la palabra. No se trata de crear una incertidumbre en la luz que conviva con otra en la sombra. Se trata de verla de siempre tal y como es, que es una fuente de oportunidades de prosperidad y de libertad. ¿no? Porque al final, si, si te das cuenta del el mundo siempre ha sido como un móvil de hilos, ¿no? Estos que cuelgan encima de las cunas de los niños, de los bebés, ¿no? Que si tocas una de sus piezas, pues todas las demás se mueven dando lugar a una danza que podemos decir que es, que es caótica, pero que también es armónica al final, o sea, hay algo detrás de todo ello, de este caos que nos aterra y ¿por qué ocurre esto? Simplemente porque estamos interactuando millones de personas con millones de matices, con millones de proyectos cada uno, pero al mismo tiempo que se genera este caos que no sabemos cómo va a acabar la posición del móvil, que es el mundo encima de la cuna, también se generan las oportunidades que nos permiten crecer o sea, porque imagínate un mundo, antes hablaba de libertad, un mundo en el que supiéramos todo lo que va a pasar, en el que no hubiera nada que temer, pero tampoco nada que esperar. No, o sea, no seríamos libres, seríamos poco menos que esclavos, que viajaríamos por unos raíles marcados de nuestro propio destino que estarían marcados junto con el destino del resto. Y por mucho que tuviéramos, eh, nunca podríamos alcanzar una felicidad, la plenitud, porque esto viene, no viene del verbo tener. ¿no? ni tener seguridad, ni tener, calma. viene de verbos mucho más emocionantes como son superar, trascender, compartir, conseguir las cosas que amamos. ¿no? Entonces, la incertidumbre positiva viene a ser eso, viene a ser un método que, en el que yo he condensado las enseñanzas de personas muchísimo más eh, inteligentes y sobre todo más sabias eh, que yo a lo largo de la humanidad para vencer la inseguridad, para vencer el caos, para vencer... el el estrés que nos genera el no saber lo que va a pasar y empezar a tomarlo como algo natural y sobre todo como una fuente de prosperidad.
1: Para la gente que nos está escuchando, me me interesaría escuchar o leer, mejor dicho, su su mirada. Y les quiero dejar a la audiencia que está escuchando esta conversación la siguiente pregunta antes de de escuchar... método Andrés, quiere preguntarle a la gente que nos está escuchando, ¿cuál crees tú que es una forma positiva de enfrentar la incertidumbre? Y los voy a invitar a que nos dejen sus comentarios en, en el chat para así poder luego ir incorporando y leyendo sus respuestas a esa pregunta. Y basta con una o dos líneas lo que te surja. No hay respuestas buenas o malas, positivas o negativas, sino lo primero que te surja como pensamiento a esa pregunta. Déjanos tu comentario. ¿Cuál es tu forma, cuál crees tú que es una forma positiva o productiva de enfrentar la incertidumbre hoy? Le dejo esa pregunta a la audiencia. (ríe) Bien, ¿y cuáles son entonces estos siete pasos de la incertidumbre positiva?
2: Mira, pues el 7, que es un número que siempre ha, sido, que ha tenido una carga de magia de, como de luz a lo largo de la, de la historia, ¿no? no es casual, ¿no? son una serie de pasos que van alimentándose uno al siguiente y que y en que concreto, lo que yo mira, tengo aquí un dibujito en el libro, lo que yo concreto el sol de la, de la incertidumbre positiva, ¿no? que tengo como este sol lleno de luz, que al final lo que vengo a decir es que para caminar por la incertidumbre no hace falta mucha luz, o sea, nosotros somos la luz, al final, ¿no? lo que tenemos que hacer es liberarnos de todas esas eh, cargas heredadas, sobre todo en cuanto a la palabra misma. Llevamos siglos en los que la mera palabra incertidumbre nos genera ansiedad, nos genera eh, dudas, nos genera incomodidad. Y claro, tenemos que quitarnos todo eso porque las palabras tienen un poder enorme. Al final, ya sabes que para contrarrestar un pensamiento negativo hacen falta cuatro positivos, ¿no? Digamos... Las palabras que además pronunciamos de, de labios hacia afuera. ¿no? Hay un, hay un, un experimento eh, muy curioso o sea, que, que llevaron a cabo con 600 y pico monjas de, de Santa María, Notre Dame, de Massachusetts, si no me equivoco, Entonces, estudiándolas durante años para ver cuáles de ellas pues, desarrollaban pues, una salud, un bienestar superior y quedó claro que no solo mentalmente sino incluso físicamente hasta llegar a vivir más de 10 años que las, que las otras lo hacían aquellas que mostraban de, que se enfrentaban a la vida con palabras positivas ¿no? y, y se dieron cuenta de que, de que aunque llevaran los mismos eh, hábitos, y no me refiero solo a los a los ropajes de bastatelas, sino las rutinas del día a día. El simplemente empezar las frases con sí en lugar de con no, o, el, o tal como, como veían el, el mundo, la duda, el, como decimos todo el rato, el caos, el cambio, la inseguridad, les hacía vivir hasta más de diez años. Fíjate, eso está totalmente acreditado y en nosotros mismos pasa igual. O sea, lo, lo que tenemos que hacer es quitarnos este miedo a una palabra que la vemos como un fantasma y cuando le arrancamos la sábana vemos que dentro no hay nada, porque realmente la incertidumbre es, es el estado de, de, en el que todos vivimos, en el que todos nos movemos. ¿no? Y, eh, digo también algunas veces que podemos adivinar lo que, lo que pasaba miles de de kilómetros o años luz de nosotros en cometas que pasan por el cielo. Sabemos que el cometa Halley seguirá pasando junto a nosotros cada 75 años 4,4 4 años hasta que se extinga por la pérdida de su masa dentro de 15.000 y dices, madre mía, o sea, podemos saber todo lo que pasa en el, el espacio exterior, pero no lo que ocurre en nuestro pequeño planeta y eso es por lo que hablábamos antes, que aquí somos millones de personas con millones de matices maravillosos y millones de proyectos. ¿no? Entonces, frente a esto, para no desviarme, pues sí que tracé un, un camino de, de siete pasos que empieza por vaciarte de malos hábitos, o sea, por ejemplo... Lo que decíamos antes, pues de cómo tratas, de cómo hablas, eh, de, de, de las quejas, el cerrar los ojos, los que nos podemos detener luego un poquito si quieres, luego pasa por destruir tus certezas porque es que no hay nada cierto. Lo único que podemos saber a ciencia cierta es que no no podemos saber nada a ciencia cierta, (risa) podemos decir. El tercero sería dejar atrás nuestro pasado, porque estamos constantemente aferrándonos no solo a lo que tenemos, sino también a lo que somos. Fíjate, hablando en términos de empresa corporativos, incluso la la misión, eh, eh, muchas veces creemos que son inmutables, ¿no? Y, y, y no, porque al final pues, las empresas han nacido con unos públicos concretos en unos momentos y circunstancias concretas que van evolucionando con el entorno al igual que nosotros. ¿Y por qué no tenemos que cambiar incluso nuestra misión en, en, eh, y, y nuestra visión de cuál es nuestro propósito, el sentido de la misma? ¿no? Entonces, una vez que ya dejamos atrás el pasado, tenemos que crear nuestro futuro ahora, o sea, prestar atención al presente porque, eh, como explico, pues tenemos la rarísima... Tendencia de estar viviendo constantemente un minuto más adelante o una hora más adelante, un año más adelante. Fíjate ahora, Gabriel, cuánta gente te habrá dicho a ti, allí donde estés, que da lo mismo porque es en todo el mundo, pues en el 2022 voy a hacer un cumpleaños que te vas a morir. Entonces, o sea, entonces sigues sin vacunas y tal, pero ya en el 2023 entonces es que ahí me voy a casar y entonces ya es que eso va a ser la leche dices va ah, no hombre vamos a, a estamos proyectándonos en fotografías difusas que en realidad no son nada de un futuro que, que no sabemos qué va a pasar por medio cuando nos estamos dejando pasar los fotogramas de la película dinámica del día a día que esa es la que verdaderamente vivimos la que verdaderamente podemos disfrutar y donde están las opciones de prosperidad ¿no? Antes decías que no hay respuestas eh, Buenas, ni malas, ni acertadas, ni grandes, ni pequeñas. Y con las opciones de prosperidad pasa igual. O sea, no hay opciones grandes ni pequeñas. Simplemente hay opciones adecuadas a nuestras circunstancias ahora... Y para crear ese futuro tenemos que estar plenamente atentos a este ahora. Entonces, después del uno que es vaciarnos de estos malos hábitos, el dos que es eh, de destruir nuestras certezas, el tres que es dejar atrás nuestro pasado, el cuatro que sería empezar a crear nuestro futuro ahora, tendríamos el cinco que es muy importante en tiempos como el actual, que es conserva la calma. ¿no? porque el, antes hablaba de una de las manifestaciones de la incertidumbre que es el caos y este caos en el que vivimos que también es natural porque el mundo ha sido un lío toda la vida y lo va a ser siempre lo que nos hace es confundirnos, generarnos estrés y bloquearnos y no poder llevar a cabo, la, tomar las decisiones adecuadas o ejercitar nuestras herramientas cuando más lo necesitamos que es ahora, en este momento caótico ¿no? y a este respecto decía una vez, yo tengo un hermano al que adoro que se llama Miguel, y cuando, tiene siete años menos que yo y recuerdo que un día estábamos en la cocina de casa y él llegó del cole. Entonces se asomó a la puerta de la cocina siendo un crío. Le habían explicado ese día cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? con todas las arterias, las venas, los pulmones, el cerebro, el no sé qué. Y dijo: Mamá, estamos vivos de milagro. ¿No? Y esto, el mundo nos pasa igual. O sea, tú miras por la ventana y dices: Madre mía, pero si esto, ¿cómo funciona esto? Pero al final hay algo más allá. O sea, que lo hace funcionar siempre, como decía Henry Miller, ¿no? que el caos es la partitura en la que está escrita la, la realidad al final. O sea, somos este lío y lo que no podemos hacer es, es bloquearnos con él, sino intentar fluir con él y sobre todo, como decía, no generar un caos interior que es el que realmente nos destruye y nos bloquea. ¿no? Mm. Entonces, Este sería el quinto paso. Luego el sexto sería confiar en nuestra estrella, como lo llamo yo, que es la intuición. ¿no? O sea, la razón no siempre tiene razón. Necesitamos también tirar de, de corazón. Yo como escritor eh, me dicen, ¿tú qué haces primero? ¿Lo preparas todo o, o te vas escribiendo según te sale? Digo, pues ni lo uno ni lo otro. Me hago un pequeño mapa y luego tiro de brújula. O sea, digo, vamos a ver, tengo una columna vertebral de la novela, pero luego tiro de la brújula para funcionar con libertad por miles de ventanas que se van abriendo en cada momento y en las que me asomo y que de repente sigues creciendo y creciendo y creciendo. Y en la vida, y frente a la incertidumbre, tiene que ser igual, ¿no? no podemos controlarlo todo, no podemos saberlo todo, hay que tirar la intuición también, que brindo también pues, muchos consejos para fortalecerla, porque como todo se aprende y se ejercita. Uh-huh. Y, el, y el último eh, paso de esta estrella pues, maravillosa que me viene acompañando pues sería el disfrutar el camino. Al final, esto parece un, algo muy banal o muy dicho o un tópico de Facebook o de Instagram para ponerlo ahí en una diapositiva y no es así. O sea, al final, tenemos que vivir. Si quieres, también nos podemos detener un poquito en, en una actitud, si no podemos, de entusiasmo, que es, que es, que es como llevar a Dios contigo. ¿no? Eso viene de, es un vocablo que viene del griego, en Zeus entusiasmo entusiasmo que quiere decir eso, llevar un dios dentro de ti, que no mm. eso no hay nada que pueda, pues tenemos que bajar un escalón y vivirlo desde el disfrute, que quiere decir, bueno, no siempre puedo estar a, a full ahí de, de energía o de, o de o, o, estar un fire constantemente desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero sí que puedo disfrutar en el sentido de ver siempre lo bueno de las cosas o ver qué puedo hacer yo que está en mi mano para mejorar un poquito la situación o la de los que están a mi alrededor o la mía personal. Y eso es disfrutar realmente. Porque es buscar siempre la parte buena de la vida, es vivir desde la gratitud en lugar de desde la frustración, es vivir desde este eh, agradecimiento constante en, 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 por lo que tenemos y no por lo que nos falta, ¿no? Y si no, desde la aceptación. O sea, que sería el tercer paso de disfrutar este camino. Dices, bueno, pues si me toca cambiar una rueda pinchada bajo la lluvia en lo alto de un monte, pues tengo que estar a la altura y no me puedo poner a gritar y a, y, a, y, a, bueno, y a insultar a lo más sagrado porque es que al final no me va a servir de nada. Lo que tengo que hacer es simplemente, pues bueno, decir que puedo una vez más hacer yo en esta situación, pues controlarme, controlar mis reacciones, mis respuestas, pues hacerlo con tranquilidad y sobre todo no volcar negatividad. Está buenísimo, Está buenísimo.
1: Y, y, y me gusta que, que son siete pasos y... Entonces es un número, digamos, relativamente abarcable y me ordena a mí también como lector, o en este caso escuchando el concepto, me ordena un poco el modelo, ya que veo que son siete pasos y puedo hacer uno después del otro. Eh, quería pedirte si puedes por, volver a mostrar esa imagen. Creo que está muy sí. buena, de, de la estrella con los, con los, siete, con los siete pasos. Porque creo que de forma gráfica también nos ayuda a nosotros que estamos viendo este modelo por primera vez.
2: Mira, la coloqué hace poco en mi Instagram, en Andrés Pascual Oficial. Ahí la podéis descargar si queréis. Porque es una estrella, sí que habla de los siete pasos, pero también lo que conseguimos con ellos, ¿no? Cada uno. Pues partimos de vaciar los malos hábitos y y, y con eso estamos creando un nuevo yo. O sea, porque al final, si Eh. te das cuenta, no se trata de, tenemos que dejar de pensar en en lo que queremos conseguir y empezar a pensar en la persona que queremos ser. Pero incluso ahí, también hablando... Ahí hablando quería aprovechar,
1: quería, quería hacer doble, doble clic porque dije tantas cosas valiosas y no quería dejar pasar quizás algunas que me gustaría destacar. Sí. Estaba pensando en el paso número uno, que es dejar atrás, si que entendí bien, los malos hábitos, ¿correcto?
2: Uh-huh. Así es, es, quiero, es sí, perdón, perdón, te, perdón, te y, decir,
1: sí. y ahí te quiero preguntar lo siguiente porque podríamos indagar en mucho, muchos detalles de todo lo que dijiste, Wow, resumiste en pocos minutos el libro completo. completo. Pero eso de dejar atrás los malos hábitos, ¿cómo haces tú para cambiar un hábito que tengo hace un año, cinco, diez años, y yo sé que lo quiero cambiar? ¿Cómo hago en la práctica, Andrés?, para mira, cambiar esa conducta que ya de alguna forma es parte casi de mi, de mi naturaleza, pero que hoy ya no me sirve.
2: Mira, ahí te voy a dar dos recomendaciones y una, y una inspiración personal. Las recomendaciones son de James Clear, que es un consultor que quizá conozcas, el autor de, de Hábitos Atómicos, y dice dos cosas. Mira, deja de concentrarte, como decía antes, en lo que quieres conseguir y empieza a pensar en la persona que quieres ser. Es lo primero, porque al final, con los microhábitos, lo que estamos haciendo es cincelando nuestra mejor versión. Y desde el momento en el que nos cincelamos y pensamos en nosotros mismos, en lugar de en la meta, que no deja de ser algo externo, empezamos a, a creer en ello y a darnos cuenta de que cada pequeña matiz nos lleva al siguiente paso. ¿no? Y luego otro, dejar de pensar en el todo y concentrarnos en el sistema. O sea, no pienses ni decir, mira, yo quiero aprender inglés. ¿no? Entonces, eh, estoy todo el rato pensando que lo que quiero es dar las charlas eh, corporativas en inglés perfecto. Más o menos lo he conseguido, porque ya desde el año pasado ya, ya, ya las ofrezco también en inglés. Pero todavía puedo pensar, bueno, pues quiero hacerlo con la fluidez y esta rapidez y eso del castellano. Si yo lo pienso como un todo, es imposible el, el, el ser suficientemente sereno como para mantener la... la esa constancia sabes que te lleva hasta aquí porque te vienes abajo porque te das cuenta de todo lo que que te falta todavía por conseguir y entonces tienes que pensar en en el sistema en la sistematización, decir bueno ¿qué necesito para llegar ahí? Bueno pues necesito pasar por aquí, por aquí, por allá, primero tengo que hablar eh, o sea mejorar un poco la pronunciación luego tengo que aceptar y tener tu propio esquema y ir pensando en ese, en ese sistema en lugar de en el todo. Entonces, estos serían los dos consejos. Y la frase inspiradora, esta, esta mía personal que te diría es, es deja de, vivir, deja de medir el tiempo en horas y empieza a medirlo en horas Y el único momento que existe es ahora. O sea, es esto, o sea, decirme es que no tengo tiempo para, es que llevo mucho tiempo con tal, es que me, esto me va a llevar no sé cuántas horas al día. Digo, es que no existe el momento propicio, querido Gabriel y queridos amigos que nos estáis escuchando al otro lado, es que no existe el momento propicio para nada. O sea, si yo hubiese estado esperando el momento propicio para ser escritor, ahora estaría con la toga puesta de abogado y defendiendo divorcios, que era una cosa digna y totalmente eh, legítima que hice durante muchos años, pero que no era mi. Vida que yo realmente quería vivir. Porque no existe el momento propicio para cambiar. Lo que sí que existe es ahora, que a la hora se le llama presente, porque es un regalo. Sí. Al final. ¿No? ¿Y sabes qué maestro dijo esto? No. El maestro Tortuga de Kung Fu Panda. Kung Fu.
1: Sí. Entonces
2: pues ahora se le llama presente porque es un regalo. Hay un
1: clip de eso, ¿cierto? Sí sí. sí, sí.
2: Entonces tienes que dejar para los microhábitos de medir el tiempo en horas y empezar a medirlo en horas y sobre todo en esta hora. Decir, mira, voy a hacer ahora el primer cambio y la maravilla es que ese primer paso te lleva a dos más y estos dos te llevan a cuatro y estos cuatro a dieciséis y siempre que utilices las dos o consejos que te daba antes de dejar de pensar en lo que quieres conseguir, empezar a pensar en quién quieres ser. Y, sobre todo, olvidarte del todo por un momento y empezar a pensar en el sistema, en los uh-huh. pasos consecutivos que precisas
1: dar. Está muy poderoso eso y te agradezco porque el concepto de sistema que trajiste en esta conversación creo que es clave para cambiar los hábitos. Un ejemplo que, que yo a veces uso es si quiero, por ejemplo, dejar de comer algo que no me hace bien, el uh-huh. tema es que si ese alimento está en mi refrigerador, bueno, entonces el sistema no me está apoyando a dejar de comer eso, porque en mi sistema doméstico, en la casa, ¿cierto? Uh-huh. En el refrigerador está demasiado accesible ese queso que quiero comer. Entonces uh-huh. yo creo que una aplicación práctica como ejemplo es que si quiero dejar de comer ese queso que no me hace bien, bueno, sácalo de tu casa, que no entre a tu casa. Una vez escuché que respecto al cambio de hábitos de alimentación, la decisión no puede ocurrir en el momento que te sientas a la mesa y tienes el plato al frente. La decisión ocurre en qué compras y qué no cuando vas al supermercado, qué entra o claro. qué no entra a tu casa. Entonces, claro. yo, entonces creo que, cuando el sistema en el cual vivimos, ya sea la casa, ya sea la oficina o el espacio incluso donde trabajamos, es más propicio para dejar de hacer aquello que quiero dejar de hacer o empezar a hacer aquello que quiero empezar a hacer, el sistema creo que es muy potente y muy poderoso. A veces necesitamos olvidarnos del objetivo final e invertir energía en crear un sistema o un espacio que permita... ¿Ese cambio? ¿Cómo lo ves tú?
2: No, perfectamente. Y mire, sobre todo lo primero que tenemos que dejar de meter en este frigorífico es basura. Y tú hablando en términos de incertidumbre, ¿no? porque muchas veces lo que hacemos cuando nos levantamos es alentar a nosotros mismos este miedo a la incertidumbre. O sea, es generarnos ansiedad. Lo que se llama ya, se hace tanto que hasta le han creado a los anglosajones un término que es doom scrolling, ¿no? que es eh, darle al ratón, que es esto de deshacer scroll, para buscar el doom, para buscar el, el, el infierno, por así decirlo. Entonces buscan las noticias más dramáticas, todo aquello que confirme que realmente el mundo es terrorífico y que confirme que realmente no, no, esto no hay salida. Y, tal, y a partir de, del primer minuto que ponemos un pie, ponemos ya el... el en el ordenador o en el móvil, las, el noticiario del día para darnos cuenta de que realmente es así. Entonces, ¿qué ocurre con esta forma de actuar? Que dejamos de ser héroes, que es lo que realmente somos, y nos convertimos en víctimas de este sistema. Así, y no somos víctimas, aunque nos eh, se empeñe la gente de, de, de convencernos constantemente de que estamos padeciendo la pandemia, que estamos padeciendo el, el, la, el las crisis sucesivas que las que han llegado, pues ya las conocemos, y las que no han llegado, no las conocemos todavía, pero vendrán porque el mundo es así, un sistema de ciclos. ¿no? Entonces, no, no somos víctimas, somos héroes que luchan todos los días. Entonces, como decía Bertolt Brecht, si sí, el poeta alemán, el dramaturgo, decía, los las hombres, o él decía, los hombres, vamos a decir hoy en día, más políticamente correcto, las personas que, que luchan un día son buenas, las que luchan un un, un año son mejores y las que luchan toda la vida son imprescindibles y es así. Uh-huh. O sea, tenemos que luchar toda la vida y para ello tenemos que considerarnos como héroes que están constantemente entregándose en cuerpo y alma en dar pasos hacia adelante en un escenario de incertidumbre que nos venden como, como eh, nefasto, pero que realmente es la base en la que podemos desplegar nuestra libertad y nuestra prosperidad. ¿no? Y, y dejar, por ejemplo, como hábito de buscar todas estas noticias, terroríficas, como, como una rutina para convencernos de que el mundo es terrible. ¿no? Al igual que ella, pues podríamos hablar, como decíamos, de la queja, que no hay nada que provoque más rechazo en los negocios, ni que sea más aburrida, o el cerrar los ojos, porque tampoco se puede decir no, es que Andrés Pascual, el autor de Incertidumbre Positiva, lo dice, va, que aquí no pasa nada, tú tira para adelante, sabes, que el mundo es genial y que toda tormenta, pues al final es un iris Hombre, bueno, bien, pero no puedes decir eh, carpe diem, ¿sabes? que se mueran los feos, y tira para adelante mientras esto dure, porque entonces nos va a pasar como aquel tío que se tiró del piso 10 y mientras iba cayendo los vecinos le preguntaban, ¿pero qué tal? ¿No? Y él decía, bueno, por ahora bien, no, por ahora bien, no, al final <risa> te estrellas seguro. ¿No? Entonces no se trata de cerrar los ojos, se trata de aceptar cuál es la situación primero natural del ser humano y luego saber convivir con ella, fluir con ella en todo momento, porque... De esa forma pues podremos no ponernos más obstáculos de los que ya hay por fuera y hacer el qué, Gabriel, ni más ni menos que lo que esté en nuestra mano para avanzar. ¿no? Uh-huh. Porque esto es otro de los secretos que me gustaría compartir hoy, facilísimos, una vez que tomas conciencia de él, dices, es que, joder, fíjate, la pandemia... Es que, no me, es que yo no puedo hacer nada, porque tengo un, un negocio que quiero sacar, pero es que las cartillas de vacunación, pero yo en realidad quiero hacer este negocio, pero es que los políticos, eh, eh, Trump, eh, Biden, o, o quién Dices, no, vamos a ver. O sea, mira a ver cuál es tu círculo de influencia mm. y concéntrate en lo que está en tu mano hacer, que solo conoces tú perfectamente el sistema. Y empezando por, como hablábamos antes, la reacción que mostramos frente a los acontecimientos, ¿no? Vamos a a no dejar que nos arrastre como un torbellino el caos exterior y vamos a a controlarnos, pues, como hacían los estoicos romanos, ¿no? Decir, bueno, pues, que decía Marco Aurelio, si quieres un modelo de vida, piensa en una piedra de la playa, que constantemente está golpeada por las olas, pero al final ella permanece ahí quieta y las aguas se calman a su alrededor. Eso es así. De este modo, pues, eh, se trata de de eso, de, de... de ser capaces de caminar sin sin dejarnos acompañar por todo este entorno, bueno, que es el que es, esto es aceptación al final.
1: Y justo esa última palabra que recién mencionaste es algo que quería también conversar contigo, porque la has mencionado hartas veces, la aceptación. Y quería preguntarte desde tu perspectiva cómo se trabaja o cómo una persona un emprendedor o un líder, uh-huh. puede trabajar en la práctica la aceptación.
2: Dándose cuenta, sobre todo, tomando conciencia de que la aceptación es, ante todo, acción. O sea, fíjate, cuando dices aceptación, lo sueltas en una conferencia de empresa, en un taller, vas a una compañía y estás hablando de algo y de repente dices eso y te dice el, el manager o el CEO, ¡Oh my God! no, o sea, o sea, por favor... Como aceptación, porque piensan en un principio que aceptación es rendición, que es hincar la rodilla. Y, desde, y no hay nada más opuesto a eso. O sea, lo que. El, eh, precisamente la aceptación es todo lo contrario a hincar la rodilla. Desde el momento en el que nosotros pensamos que al no poder controlar las cosas, al no poderlo saber de todo, eh, nos bloqueamos y nos paralizamos, lo que estamos haciendo es actuar de forma reactiva frente a todo ello, y eh, bloquearnos y paralizarnos, que es lo más opuesto a la prosperidad. La aceptación es darnos cuenta de que el mundo es tal y como es, de que yo únicamente puedo influir en lo que está a mi alcance, lo cual no quiere decir que no deba hacerlo, porque eso, como no puedo cambiar lo grande, ¿para que voy a cambiar lo pequeño? No, no, es que el secreto está precisamente en cambiar lo pequeño y actuar de forma proactiva, no reactiva, para cambiar aquello que está a mi alcance, como decíamos antes. Entonces, Entonces,
1: cuando yo yo estoy en aceptación, ¿qué es lo que estoy aceptando?
2: Lo que estás haciendo es realmente vivir como como también hemos mencionado hoy, desde la gratitud por por la situación en la que estás, en lugar de la frustración por todo aquello Mm. que te falta, que es fundamental también para para dar pasos. Todo esto no es es, eh, místico, no es espiritual, esto es algo que, que se necesita en la empresa hoy en día para, para poder seguir funcionando, porque al final la empresa son personas desde el CEO hasta en el escalafón, ya sea horizontal o vertical, es la, el, el, la última persona que aparece en el organigrama y lo que tenemos que estar es en serenidad, en paz, en plenitud con nosotros mismos para dar nuestra mejor versión, por eso la felicidad organizativa es tan importante, el bienestar corporativo es tan importante, no para que la gente diga, no voy a hacer felices a mis empleados, para decir, no, 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 los empleados tienen que hacerse felices ellos mismos, o los trabajadores o sea lo que tienes que hacer es favorecer un entorno en el cual estas personas puedan desplegar su bienestar ¿para que para que puedan dar su mejor versión porque es cuando se consigue más rentabilidad cuando se consigue más engagement más compromiso cuando se consiguen muchísimo muchísimo más eh, mejores resultados en cuanto a absentismo a bajas laborales pero es precisamente porque tú generas un estado en el cual las personas pueden desarrollar por sí mismas ese bienestar y esa felicidad no a nivel individual. Entonces, el, el... se me ha ido el santo al cielo.
1: No, no, era, era, era el tema, está bien, era el tema de, de la aceptación, de cómo, sí, cómo puedo trabajar una, una cómo, cómo trabajo la aceptación sí. positiva y proactiva. Sí, entonces, a partir de
2: comprender que es la única forma de actuar de forma proactiva, como decimos, que es la única forma de seguir dando pasos hacia adelante, lo que eh, nunca está de más llevar a cabo ejercicios, mira, te diría, casi me voy a quedar con una batería de ejercicios que se llaman MUIS, o sea, M-U-I-S, que se llaman por la doctora, que los creo que se llama doctora Michelle, y luego las iniciales de Uncertainty... eh, eh, scale, o sea, que diga intolerance scale, o sea, como escala de intolerancia a la incertidumbre de la doctora Michelle. Entonces, estos son unos ejercicios que se crearon para combatir la incertidumbre y para aceptar las peores situaciones en enfermos crónicos, Ajá. vamos a decir, de cáncer. Entonces, si, si,
1: si escuché bien es m u
2: s se llama escala Muis. Entonces, esta es fíjate qué peor situación puede darse de incertidumbre en la vida y de necesidad de aceptación ¿Cuáles son tus, cuál es tu situación actual, con independencia de las circunstancias que te, con las que te esté golpeando el mundo, que cuando tienes una enfermedad crónica y que sabes que tienes la fecha de tu fallecimiento posiblemente al alcance de la mano. ¿no? Entonces se creó esta escala para, para mmm, favorecer el día a día de estas personas con una serie de ejercicios, pues, de rutinas que vistas de forma aislada pueden parecer algunas naif, quizá incluso, pero que de forma sistemática y entendidas como un todo lo que hacen es generar un nuevo yo, una nueva aproximación a tu día a día que te cambia la, la forma de ver las cosas y por lo tanto la forma de responder. Entonces hay una que a mí me encanta que es la terapia narrativa. La definitiva es muy literaria, la terapia narrativa. Y es cambiar la forma en la que nosotros nos contamos nuestra historia nosotros mismos porque tenemos la tendencia a mirarnos al espejo y decir no estoy haciendo viejo, o sea, no, ya nadie va a confiar en un emprendedor con 52 años, ¿De dónde voy yo esto encima? Pues seguro que están intentando quitarse a todas las personas que tienen sobrantes en las empresas y para qué van a... No, vamos a ver, o sea, vamos a vivirlo desde realmente... la Vamos a hacer esta terapia narrativa y vamos a desarrollarlo desde tu visión de las cosas sin anticipar las preocupaciones o sin anticipar ansiedad, que es peor todavía, porque es llevar a un extremo superior la preocupación y, y generar una respuesta reactiva como, como es la ansiedad, algo que todavía no ha ocurrido. O sea, es decir, bueno, y, y léelo desde la otra um, perspectiva diciendo, mira, estoy entusiasmado con este proyecto, llevo dos años trabajándolo, pues imagínate con el libro de incertidumbre positiva. Entonces, estoy convencido de que todo lo que he estudiado tiene que servir para algo, y sobre todo pues ayudar a las personas ahora en este momento tan terrible que están pasando y a poco que haga, a poco que ayude y a, habrá adquirido sentido. Que eso es una forma de ver las cosas que es muy distinta a decir, ¿para qué voy a sacar un libro ahora? Si los mercados están hundidos, si para la mitad las librerías están cerradas. Y eso, que las dos son verdad, mm. que las dos son verdad, pero son formas de, de mirar la, la misma realidad. Al final nosotros estamos generando nuestra propia realidad. ¿Que va a cambiar esto el mercado, Gabriel? ¿Esta forma de verlo? no. El mercado va a ser igual. Pero lo que va a cambiar va a ser nuestro estado de ánimo, nuestra actitud, y cuando nos estemos en la situación de tener que esgrimir nuestras armas, poder hacerlo en cuerpo y alma, ¿sabes? sin estar bloqueados por ello. Entonces, fíjate algo tan, tan bonito como la terapia narrativa y tan, tan literario, o sea, quiere decir, y al mismo tiempo tan sencillo de hacer. ¿no? Hay otro que podríamos decir, a ver, pues, eh, por ejemplo, no te dejes arrastrar por la glosa del tiempo. Entonces, este es otro ejercicio en la Muis de, de la escala de, de, de Michelle and Illness Scale. Como decía, entonces sería decir el, los días son muy largos cuando estás esperando algo o cuando no sabes exactamente lo que va a pasar y los llenas constantemente, como decía antes, de pensamientos negativos. Bueno, pues toma conciencia de que cada pensamiento negativo ha de ser contrarrestado con cuatro positivos y, y sobre todo, intentar evitarlos. O sea, no, no negarlos. Porque porque tenemos que convivir con nuestras emociones negativas, porque la tristeza nos hace humanos al fin y al cabo, porque la duda también, pero convivir con ellos sin que llenen todo ese espacio que que queda entre esos, esos minutos que se hacen eternos cuando las cosas no van bien. ¿no? Uh-huh. E intentar llenarlos con cosas que te hagan crecer, como puede ser leer algo que te aporte, o escuchar algo de música, o sobre todo dedicarte un poquito de tiempo a ti. Porque hay otra cosa importantísima para estos emprendedores, para estas personas que me decías, que cómo pueden aceptar las cosas. Pues sobre todo empezar a pensar un poquito en ti mismo. Porque cuanto peores son las circunstancias por fuera y más necesitamos la cita con nosotros mismos, es cuando más la desatendemos. Está, es muy que no tengo que ir, claro.
1: está muy bueno no eso tengo. porque yo creo que conecta esto como de pensar en ti y es un mensaje muy importante, creo, para la gente que nos está escuchando, para mí también. Creo que hay un concepto que yo lo llamo, Andrés, lo llamo el liderazgo biológico, uh-huh. que para mí es la base de cualquier otro tipo de liderazgo hacia afuera, es el liderazgo de mi propia vida de mí mismo. Y dentro del liderazgo personal está el más básico y quizás muchas veces el más olvidado, que es el liderazgo biológico, que para mí consta de tres elementos. Uno, calidad de alimentación. ¿Qué como y cuánto como? Dos, calidad y cantidad de sueño. ¿Cómo es la calidad y la cantidad de mi sueño? Y tres, actividad. Física, mover el cuerpo. Para mí, ese es lo que yo llamo el liderazgo biológico. Y hablando esto, de lo que tú dices, como de pensar también cada uno en sí mismo y cuidarse. Porque si yo quiero liderar a otros, poco podré hacerlo si no tengo un liderazgo también personal claro. que me permite estar en un estado virtuoso. Yo creo que el liderazgo biológico es la base de cualquier otra cosa que hagamos. La alimentación, el sueño y la actividad física. Cosas que muchas veces son tan simples y sencillas, y muchas veces por eso se olvidan o no se trabajan.
2: Claro, es así. Mira, decía una doctora también, que fue importantísimo, hablando en términos de aceptación y de de cambiar las cosas, Eh, ella perdió a su hija en un accidente de tráfico, lo cual es terrorífico, y entonces por las noches lo único que hacía era mirar fotos de la hija, porque era como su forma de, de seguir estando junto a ella ¿no? y de seguir honrándola, o sea, de como seguir recordándola, tenerla constantemente presente. Pero un buen día se dio cuenta de que eso no le hacía ningún bien a ella, porque la hacía estar sumida en un estado de melancolía constante y de pena constante que le impedía vivir, mm. bueno, ni más ni menos. Y, y, y se dio cuenta de que lo que tenemos que hacer en esos momentos es pensar en nosotros antes que en nadie más, al principio, para, como decían, dar lo mejor de nosotros mismos y poder no solo salir de nuestro propio yo, sino ayudar a los demás y hacer aquello para lo que estamos en este mundo, que es crear bienestar para los demás. No, para aquellas personas que nos rodean, para aquellos que vendrán después, ¿no? al mismo tiempo que honramos a todos aquellos que, que dieron su vida pues, en ese proyecto de, de crear un mundo mejor. entonces Y, y dejó y aparcó los álbumes. y los metió en un cajón dándose cuenta de que de que tenemos que hacer algo que es tan sencillo como mirar qué nos hace daño para aparcarlo y mirar qué cosas nos hacen bien para incorporarlas en nuestra vida. Mm. Entonces, si hacer deporte, como bien decías, o salir a correr, te, te genera, te hace liberar endorfinas o estar más atento, busca un, un espacio en tu agenda para correr. No, es que no tengo tiempo porque el día es terrible ahora, porque la situación de los mercados... No, sí, precisamente por eso. Precisamente por eso has de tener tiempo en esta cita contigo mismo. Si, eh, aunque estés trabajando desde casa, te da energía pues el vestirte como si te fueras a ir de boda, pues ponte todos los días la corbata. Es, pero por, haz cualquier cosa que te vaya a llenar los depósitos de energía porque la incertidumbre, los momentos en los que no sabemos, en los que no podemos controlar, nos consumen muchísima energía de forma inconsciente. Tenemos que compensar con otras cosas que nos las aportan. Si sí, rezar a tu Dios... Eh, te, te llena este agujero que a veces tenemos en el pecho ¿no? en, en forma de Dios y que algunos lo, lo, lo pueden llenar con cooperación si no son creyentes o otras personas con... Llénalo con, con esos rezos o con cualquier cosa que te haga sentirte en plenitud también a nivel espiritual, ¿no? porque has hablado de nivel físico y tenemos que cuidar igual el emocional y tenemos que cuidar igual el espiritual porque son las dimensiones de la persona, da igual que aunque credo como un o o, o si lo, a quien te encomiendas es a la madre naturaleza. ¿cierto? Porque somos parte de algo superior a nosotros mismos, eso no hay quien lo niegue y, y, y así debemos vernos. ¿no? Entonces es muy importante esto que decimos, el, el aceptar la situación, pero sobre todo no que ello suponga una vez más un sentimiento de víctima, sino de héroe. Y el héroe se tiene que cuidar y el héroe tiene que entrenar todos los días con la espada y el héroe tiene que hacer flexiones y sentadillas todo el día para poder luego pelear en la arena. ¿no?
1: Está buenísimo eso y me, y me encanta también la, sí. como, como la metáfora, la metáfora del, del héroe y creo que, que cada uno de nosotros puede de alguna forma encontrar o despertar un héroe que muchas veces está ahí dormido. Y yo creo que de alguna forma el tema este de la excusa de uy, no, pero es que todo lo que pasa afuera y el clima y, 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 y el presidente o, o la presidenta o lo que sea, hay algo también en ese miedo creo yo Andrés, y corrígeme si me equivoco hay algo en la incertidumbre y en esta justificación de factores que están fuera de nuestro control que nos gusta hay algo en eso que nos gusta ¿qué, qué, es lo que, qué placer nos genera esa incertidumbre que nos inmoviliza?
2: ¿sabes que sabes nos provoca? Nos, nos, nos libera de responsabilidad o sea, es muy fácil decir, no, es pues, que no se puede, es que mira qué circunstancias, es que yo no puedo hacer nada, yo no soy responsable, ojo. Pues, yo, bueno, haría, haría, haría un montón de cosas. Pero Trump claro. dice, pero coño, si vives en, en Tarragona, en, en la costa española, o saque Trump. Yo entonces, perdón el ejemplo que vuelvo todo el rato a, a, al hombre este. Pero más que nada, por, como podría referirme a cualquier otra cosa, ¿no? que salga en las noticias del, en las portadas. No es, no es así, o es sea, lo que la incertidumbre muchas veces y el no saber y el, y las, y el caos exterior lo que nos hace es liberarnos de, de responsabilidad y tenemos que asumir la responsabilidad de estar vivos. Mm. O sea, estar vivos, vivir no es un derecho, vivir es una responsabilidad. tenemos la responsabilidad de aprovechar cada instante de esta preciosa vida que nos ha sido concedida, que para estar aquí cortísima a veces, pero también suficientemente larga como para dejar un legado cuando te entregas en cuerpo y alma. Y dices, bueno, pero es que yo, ¿qué voy a poder hacer? Yo no soy escritor como vosotros, te puede decir alguien. O yo, en realidad, no, no, vamos a ver. Es que yo una vez me acuerdo que charlaba con un con una persona que trabajaba en mi ciudad, en mi pequeña ciudad de provincia española, que se llama Logroño, que es la capital de La Rioja, que es una provincia vitivinícola y muy volcada en la gastronomía también. Y había un bar que tiene en la, portada, en la puerta un gran champiñón, ¿sabes lo que es un champiñón? Como una seta, ¿no? Es como... Sí, un champiñón sí. es eh,
1: esto que crece a veces en, en la humedad. Es así. como un hongo,
2: efectivamente. Pues sí, sí. Es, 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 se comen aquí, se hacen más, muy macerados con ajo, con tal y es muy típico, ¿no? Y hay un champiñón gigante en la entrada y dentro este hombre lleva que el, que el padre descanse que falleció hace, no lo sé, poco más de un año quizá y llevaba más de 35 años haciendo champiñones en la plancha todos los días haciendo lo mismo poniéndolas de una forma dándoles la vuelta para que se hicieran por el otro lado, añadiendo un poquito de juguito en cada uno del preparado que hacían su hermano en la mesita al lado y dándoles la vuelta, poniéndolo en el pan con el palillo y dándole a la persona millones y millones y millones y millones de champiñones cada día y claro, y él me dijo, dice, yo mi propósito en esta vida es conseguir que cada uno de los clientes que vengan aquí se vayan un poquito más felices de lo que estaban. Y para eso el champiñón tiene que estar bien hecho. Porque si yo no lo hago perfecto, al igual que los otros millones anteriores, voy a romper esa cadena. Y la persona que espera venir aquí y probar una cosa riquísima se va a ir entristecido. Entonces, él ya tenía un sentido para vivir, era como un monje zen al final, que, no, que se encomendaba a ese pequeño, gran sentido como lo son todos. O sea, no podemos medirlo en términos de ceros en la cuenta corriente ni de veces que aparecemos con likes en, en las redes sociales, sino simplemente de cada uno en nuestra vida hacerla importante, ¿no? Uh-huh. Dice Sadguru, un, un, un gurú indio, dice, eh, work is not joyful. O sea, el trabajo no es... No es divertido, así como, como el pleno. Dice, life is not joyful. Dice, you is joyful. Dice, o sea, tú eres la persona que realmente llevas dentro esa luz. Y al, al, vivirlo desde, al vivir desde la luz, depositas esa luz en cada una de las cosas que haces. Entonces, yo le digo también a toda la gente que nos escuche, ¿sabes? que tengo un pequeño negocio, una idea, un proyecto en llevar a cabo. No, no es ilusionante el proyecto, eres tú la ilusión. Y, la, y lo vas a convertir en ilusionante porque eres tú el que lo vive así. Y es la única forma que vas a tener de convencer al que tengas delante cuando vayas a presentarse en un inversor o en vender cuando vayas a vender. Es, es tú el que va a hacerlo ilusionante, el que le va a dotar de storytelling, el que le va a dotar de verdad, porque es tú verdad.
1: Mm, mm. Yo quería eh, empezar a cerrar esta conversación que siento que podría seguir por días y días, tanto que puedo aprender de ti en tan poco tiempo sentí que abrí un libro de sabiduría y recibí una cantidad de información, citas. Eh, ¿Cómo cómo memorizas tantas tantas quotes, tantas citas y estudios? No. ¿Cómo lo haces? No pues, pues
2: es, es, es trabajando y trabajando y trabajando, ¿no? Mira cuando escribí <risa> okay. mi, 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 mi primera novela, mi, sí, mi primera novela, cuando conseguí a mi agente literario se llama Monsellany, se llama vamos Monseñáñez, eh, y, y en aquel momento también se llamaba Monseñor, Monseñor, era la gente de Noah Gordon, que no sé si lo conoceréis por allá, es un autor que es el autor del Médico, por ejemplo, pues novelas históricas muy aclamadas, tiene ¿no? también sus series y así, y Noah Gordon, que había vendido millones de ejemplares en España, en Alemania, en, determinada, en Inglaterra, en determinados mercados, pues le preguntaron una vez cuál era el secreto para escribir un bestseller que podría ser el mismo secreto para escribir, para sacar adelante cualquier proyecto de cualquier persona que nos escuchaba. Y entonces él dijo: lo voy a contar. Y nos dijo: mira, tienes que salir al campo en una noche de lluvia, es justo cuando pare de llover, de caer la última gota. Entonces, andar entre los árboles y cuando llegues al árbol número 20, echar la vista al suelo y en el charco que se haya formado con un probeta coger un poquito de ese agua. Entonces, vuelves a casa corriendo, tiras el agua por el váter, por el retrete y te pones a currar a currar, a currar, a currar Entonces, <risa> el único secreto para escribir un bestseller para escribir el bestseller de tu vida, para llevar a cabo ese proyecto adelante es currar, es trabajar, es trabajar es trabajar, es trabajar.
1: Sí, sí, ¿no creo es que está muy, está muy potente eso al final al final creo que mucha gente puede malentender esto quizás como de la, de, de la incertidumbre positiva o todas estas herramientas a veces creo que Puede existir un prejuicio como, sí, suena muy lindo, y, y, pero en concreto, al final, yo creo que todo se traduce en las acciones que hacemos o dejamos de hacer y ahí es donde está el trabajo duro al final. Entonces creo que la combinación de esta sabiduría con el trabajo duro diario, es eh, creo que es la clave para un éxito sorprendente. Yo, Andrés, quería ir cerrando esta, esta conversación y pensando en aquellos líderes que trabajan con equipos de trabajo en, en organizaciones. ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar pensando en estos líderes desde uh-huh. la perspectiva de la incertidumbre positiva? ¿Con qué idea final te gustaría cerrar para ellos?
2: Pues yo le diría, tú que eres un líder de esta empresa o de aquella otra, o de aquella otra lo peor que puede tener un líder es pensar que tiene una certeza. No hay nada cierto en este mundo, pero tampoco a nivel corporativo, tampoco a nivel familiar, tampoco a nivel personal. Entonces, tenemos que estar constantemente actuando como si fuéramos novatos, pero no por el no saber, sino por el desparpajo que tienen los novatos, que son hambrientos como un pionero, pero al mismo tiempo son voraces como un bombero, pero también son prudentes porque no lo saben todo, pero están abiertos a cualquier... Eh, feedback, porque eh, saben que es, es la única forma de crecer, aprender. Entonces tenemos que, que ser el, siempre el novato de la empresa, independientemente de que hayamos alcanzado las más altas cuotas del organigrama, porque es la forma en la que nos podremos enfrentar al, al día a día corporativo con la mente de principiante, que dicen en Oriente, ¿no? mm. con esa carencia de prejuicios, con esa carencia de ideas preconcebidas, con ese vacío en el que cabe todo. Porque, Antes hablábamos de consejos y me dices, otro consejo para los emprendedores, vacíate de todo y empieza de cero a cada instante. No podemos estar arrastrando todo lo que el mundo nos echa encima, todas esas certezas, como decía antes, muchas de las cuales son absolutamente absurdas, e e intentar ir con esa mochila, con ese peso enorme. Entonces vacíate en el sentido de que quepa todo nuevamente para crear el minuto siguiente. Y los líderes tienen que ser igual, o sea, tienen que ser lo suficientemente hábiles para integrar en su vida todo lo que han aprendido, pero dejar esa ventana abierta para que quepa muchísimo más todavía, porque es la forma en la que compartirán todo lo que saben, que no impondrán lo que saben. Es la forma en la que irán corrigiendo, de forma que irán reflejando como un espejo en todos aquellos miembros de su equipo lo mejor
1: que tienen para ofrecer. No muy es muy potente, para eso. como liderar también desde, desde el vacío y tener esa mentalidad de aprendiz, estar abierto al feedback, me encantó, creo que es muy potente, es como líder que está permanentemente también en un mindset, en una mentalidad también de evolución y de aprendizaje permanente. Andrés, para, para cerrar esta conversación, si la gente que nos está escuchando quiere saber más acerca de ti, de tus conferencias, de tus libros, ¿dónde te encuentras?
2: Mira, lo más fácil donde está condensado todo es en mi página web, que es andrespascual.com. O sea, es fácil de, de encontrar y ahí hay enlaces a mí, sobre todo las dos redes que más trabajo, que son LinkedIn para todo lo, lo profesional y las conferencias y luego a, a el Instagram que es Andrés Pascual oficial, en el cual, bueno, pues eh, también cuelgo inspiraciones y, y algunas fotos que, que me resultan bonitas en el día a día, ¿no? entonces ahí podéis escribirme compartir lo que sea en la página web también hay un, un mail directo que atiendo yo personalmente pues muchas veces me dicen mira pues queremos una charla de gestión del cambio de, o de cualquier otra cosa o sobre incentivo positivo o bienestar corporativo y yo muchas veces lo reboto tam- directamente a mi agencia ABCC conferenciantes pero podéis escribirme a mí para saber lo que lo que queréis exactamente o lo que buscáis y si es algo profesional pues lo lo gestionaremos como como sea necesario y si es algo personal o más sencillo, simplemente una duda o algo que queréis compartir, pues lo haremos personalmente en ese ámbito íntimo. Entonces, encantado de recibir vuestros mensajes.
1: Gracias por dejar esa información y te quiero agradecer entonces por tu tiempo y compartir tu tu experiencia y sabiduría con nosotros.
2: Nada, ha sido un placer, de verdad, gracias a ti por este espacio tan rico y sobre todo, como antes decíamos, que sirve tan despejo de de aquellas personas que te visitan para que salgan multiplicadas nuestras experiencias por mil hacia aquellos que te escuchan. Gracias, Gabriel.
1: Gracias. Me despido entonces. Muchas gracias, Andrés. Hasta pronto. Chao. Yo me quedo solamente en, a, un segundo más para eh, recordarles acerca de mi libro, porque hay gente que me está preguntando dónde se puede conseguir y los dejo invitados a que puedan ir a mi sitio web gabrielfurman.cl y ahí pueden entonces conseguir este libro que se llama Créete el Cuento, que es mi primer libro, no escrito tanto como Andrés Pascual, pero bueno, <ríe> se, se, se comienza con uno por lo menos. El libro Créete el Cuento, que es un método de tres pasos para gestionar el, el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. Ha sido un placer volver a acompañarlos un episodio más en este podcast y deseo que pronto podamos seguir entonces aprendiendo juntos. Muchas gracias.